0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Vamos a revisar las cinco noticias más importantes de la semana, empezando con el enfrentamiento entre el presidente Pedro Castillo y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre varios temas, especialmente sobre si es que el presidente debía visitar el Ministerio Público o más bien recibir a la fiscal de la Nación en Palacio de Gobierno. Al final, el presidente acudió al eh, Ministerio Público, que dijo... No mucho, spoiler alert, pero igual lo vamos a comentar. En segundo lugar, tenemos eh, la conversación con la politóloga Paula Távara respecto a los últimos cambios que ha hecho el presidente Pedro Castillo el viernes por la noche en el gabinete y el cambio que se esperaba que hiciera, pero que al final no se hizo, la permanencia hasta el momento de Aníbal Torres eh, como presidente del Consejo de Ministros. En tercer lugar, vamos a revisar la decisión del Poder Judicial de no dictar eh, detención contra el congresista acusado de violación Freddy Díaz y también cómo es que las distintas bancadas del Congreso se han repartido las comisiones en cuarto lugar, conversaremos con el virólogo e investigador Juan More sobre el avance de la viruela del mono en el país, con más ya de 400 casos que hemos aprendido desde la última vez que conversamos con eh, Juan en mayo. Lo vamos a ver. Y finalmente tendremos el gusto de tener en comité de domingo a Farid Kajat el internacionalista, para conversar sobre cuáles podrían ser las consecuencias de esta breve visita cita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán durante esta semana. Empecemos entonces con el primer tema, revisando como ya estamos acostumbrados, cómo van avanzando o retrocediendo las distintas investigaciones fiscales contra el presidente Pedro Castillo. Ya son cinco investigaciones y a partir de esta semana son tres investigaciones fiscales por organización criminal, por el presunto delito de organización criminal contra el presidente Pedro Castillo. El lunes, el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter, anunció que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha, ha decidido ampliar la investigación que está realizando contra el mandatario por el presunto delito de encubrimiento personal, el caso que surgió por la salida del exministro del Interior, Mariano González, para incluir el presunto delito de organización criminal. Además, el Ministerio Público también ha decidido incorporar a la investigación por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal al increíblemente aún todavía subsecretario de la Presidencia, Beder Camacho, y al ahora ex asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia, Eder Vitón, cuya renuncia se oficializó ayer. Todo esto en el marco de la fuga de Bruno Pacheco, ex secretario general perdón, de Palacio de Gobierno. Pacheco, como sabemos, ha declarado a la Fiscalía como parte de su proceso de colaboración eficaz, que coordinó su fuga directamente con el presidente Pedro Castillo por teléfono a través del teléfono de Camacho y que fue Beder Camacho quien eh, lo organizó su fuga y lo mantuvo en la clandestinidad. Tanto Castillo como Camacho han negado estas afirmaciones. Ahora que es una eh, investigación por organización criminal, el plazo de la investigación preliminar se ha ampliado de 60 días a 36 meses, así que habrá más tiempo para la Fiscalía de la Nación para investigar este caso en particular. Como sabemos, los otros dos casos donde el presidente está siendo investigado por presunto delito de organización criminal es el caso de Puente Tarata y, lo, y el de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. El martes por la mañana, además, se dio el hasta ahora último intento del de reemplazante del exministro Mariano González en el Ministerio del Interior, Willy Huerta, de cambiar a la cabeza de este equipo especial de la policía que apoya a la labor del equipo especial de la Fiscalía liderado por la fiscal Marita Barreto. Willy Huerta se reunió el martes a solicitud del Ministerio del Interior con la fiscal, la fiscal de la Nación, eh, Patricia Benavides y para hacerle el pedido nuevamente, pero de acuerdo con lo que ha comunicado públicamente la Fiscalía, ellos consideran que el equipo ya está formado como está y que no debería modificarse. En medio de todo esto, se dio, un, se estaba dando igual un ida y vuelta entre la defensa del mandatario y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la Fiscalía, respecto a, como les digo, si el interrogatorio programado debía ser en Palacio o en el Ministerio Público. En medio de esto, en la noche del martes, el presidente asumió una estrategia de ataque directo contra la fiscal de la nación y tuiteó lo siguiente. El pueblo peruano quiere saber por qué el equipo de investigación fiscal del caso de los Cuellos Blancos del Puerto ha sido desmantelado. Notifico a la comunidad internacional de estos hechos tan graves sobre los cuales muchos callan. La respuesta de la fiscal Benavides no tardó mucho y el miércoles dio una entrevista a RPP en la que descartó que se esté desmantelando al equipo fiscal a cargo del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto y ha dicho que las decisiones de cambio están ajustadas a cuestiones técnicas. Ha repetido varias veces el concepto de que está eh, poniendo orden en la casa, tanto en el caso de Los Cuellos Blancos como en el caso de que creo que es incluso más delicado que en el tema de los cuellos blancos, que es que haya removido a la fiscal Bersabet Revilla, que estaba a cargo de la investigación contra su propia hermana Emma Benavides por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de liberar a investigados por narcotráfico, ser parte de una red de eh, fiscales. Eh, Benavides justificó esta decisión señalando que existe contra Revilla un informe de baja productividad y repitió este concepto de que está poniendo orden en casa. Asimismo pese a que la decisión ya de por sí de remover a la fiscal que lidera la investigación contra su hermana va a afectar al caso debido a que la nueva fiscal va a tener que revisar todo lo actuado hasta el momento y esto de todas maneras va a posiblemente demorar la investigación, ha dicho, abro comillas, lo vuelvo a repetir, jamás voy a interferir en una carpeta fiscal donde haya involucrado algún familiar o en este caso mi hermana, cierro comillas. Finalmente, en esta entrevista, lo que señaló claramente era que Castillo era quien tenía que asistir a la Fiscalía y que no debería ser interrogado en Palacio porque es un no es un testigo en este caso, sino un investigado. Y por lo tanto, no se aplica el artículo del Código Penal que señala que las altas autoridades pueden, deben recibir a la Fiscalía en sus oficinas y no necesariamente ir hacia el Ministerio Público. En este... Eh, eh, en medio de las apuestas de qué iba a suceder finalmente a la, poco antes de las nueve de la mañana del jueves cuando estaba programada esta eh, citación, el interrogatorio debido a las supuestas presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas, el presidente volvió a tuitear y dijo respaldo a mis abogados defensores respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia y así lo hizo el presidente Pedro Castillo caminó con un fuerte resguardo policial a siete cuadras que separan Palacio de Gobierno del edificio del Ministerio Público y ahí permaneció tan solo una hora y trece minutos y luego retornó a Palacio. Eh, Castillo habló con la prensa y dijo, que negó ser parte de una red criminal y señaló la frase que luego repitió a través de Twitter, abro comillas, a nadie robado, a nadie matado y tampoco lo haré. Cierro camillas. ¿Pero qué dijo en el interrogatorio para defender su inocencia? De acuerdo con su propio abogado, Benji Espinosa, el presidente eh, hizo un relato voluntario rechazando cada uno de los cargos imputados, dijo que no está involucrado en casos de corrupción, que no es, existe ninguna organización criminal y que no forma parte de ningún acto criminal, pero luego se acogió a su derecho a guardar silencio, es decir, que no ha respondido ni una de las preguntas hechas por la fiscalía. De acuerdo con el abogado, están reuniendo información para en un futuro, que no sabemos cuándo llegará, responder a los nuevos cuestionamientos que surjan en la investigación. Mientras esto sucede, el, el abogado del presidente Benio Espinosa está impulsando dos nuevos recursos de tutela de derechos en el Poder Judicial que van a tener que ser vistos por el mismo juez que le rechazó su primera tutela de derechos, el eh, juez supremo Juan Carlos Checkley, debido a que consideran que hay una serie de vicios en el caso que se esté investigando por delitos de organización criminal y encubrimiento personal en agravio del Estado, el caso de Mariano González vamos a tener que ver el próximo viernes 12 de agosto cuando el juez revise estas solicitudes si es que continúa la investigación como sucedió en el caso de la tutela de derechos del caso puente tarata o si más bien se bloquea la investigación por decisión del el eh, juez supremo juan carlos cheque y ahora pasamos a nuestro segundo tema pero concentrados todavía en el ejecutivo en pedro castillo pero desde un punto de vista distinto, desde su gabinete, porque en medio de estos enfrentamientos con la Fiscalía, la búsqueda en el Congreso para tratar que le, que le den el, eh, la autorización de viaje a Colombia para estar en la asunción al cargo del nuevo presidente Gustavo Petro, que al final le negaron, el presidente Castillo tuvo que armar unos cambios en el gabinete. El miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, publicó una carta poniendo su cargo a disposición y finalmente el viernes en la noche tuvimos la juramentación de seis nuevos ministros y descubrimos que Aníbal Torres se iba a quedar porque el presidente no le había eh, aceptado la renuncia. ¿Qué significa este nuevo gabinete? ¿Qué podemos eh, eh, sacar como conclusiones del la, de amago la de renuncia de Aníbal Torres? Lo vamos a conversar con la politóloga Paula Tábara, quien le damos la bienvenida al comité de domingo. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches bienvenida.
1: Buenas noches, un gusto acompañarte.
0: ¿Cómo estás, Paula? Eh, empecemos por, por tu análisis en general de qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos visto esta semana, ¿No? Una renuncia del presidente del consejo de ministros, nombres, yendo y viniendo, Betsy Chávez, eh, eh Senmache, Alejandro Salas, una serie de, de, de listas de posibles premieres para que al final regresáramos a al punto cero en la presidencia del Consejo de Ministros y Aníbal Torres eh, se quedara. ¿Qué nos dice esto de, 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 del, del presidente Pedro Castillo y el estado en el que está el Ejecutivo en este momento?
1: Mire, yo creo que hay dos cosas principales. Una que tiene que ver con el caos en la propia interna del Ejecutivo, ¿no? Parecemos ver cuando pues, sale a defenderle Aníbal Torres o a alguno de los otros ministros, como que al menos hubiese un grupo inicial que es un núcleo duro a su lado, pero luego nos encontramos con estas situaciones como de idas y venidas que nos dicen que probablemente en la interna también hay ahora mismo un caos, una crisis, eh, temores, preocupaciones, este, quienes quieren quizás ya distanciarse un poco de la situación, o de quienes pueden estar eh, frustrados y cansados de ello. Yo diría incluso que algunas de las salidas eh, de ministros podrían hablarnos un poco de eso, ¿no? Como, mire, yo llegué hasta aquí, ¿no? Si no hay cambios, si no hay un ajuste, si no haber A mí, reempláceme, más o menos, ¿no? Más allá de Aníbal, de Aníbal Torres como tal. Y lo otro que creo que hay es una cuestión de dificultad para, con para conseguir cualquier nuevo cuadro a su alrededor. Si bien eh, eh, no ve una gran voluntad de tener, como si, cuando estos días preguntaban, ¿y qué gabinete necesitamos? Bueno, el gabinete que nosotros necesitamos claramente no es el que el presidente Castillo parece creer que necesita. No, este y entonces, o el que puede no conseguir, conseguir, porque
0: hizo esta convocatoria nuevamente el gabinete de ancha base, que ya es un Pero punto... Resulta,
1: <risa> claro, en este punto resulta insalvable. Es decir, tú puedes decir ancha base... ¿Y quién de esa ancha base, yo lo decía en mi columna el día de ayer, quizás algunos miembros de los partidos políticos que siempre están dispuestos a repartir con tal de conseguir algún interés particular, pero en la ciudadanía, en las organizaciones sociales, en la sociedad civil, etcétera ya no hay un ánimo de, de ingresar al gobierno, incluso en quienes tienen resquemor todavía de eh, plantearse, plantarse frente a una vacancia o etcétera porque lo que han visto es Ministros que no son atendidos, sectores en los cuales al final tienes cooptado el resto de la gestión, un presidente que te saca del cargo sin informarte, te enteras por redes sociales. Entonces, ¿qué ancha base puedes construir? Y parte entonces de lo que probablemente hemos visto ayer es. Por un lado, querer recuperar o tener cerca a aquellos actores que son de su máxima confianza, y por el otro, aquellas carteras que tenías que construir o que tenías que cubrir, que, por ejemplo, la PCM, quizás no hay nadie dispuesto a decir, sí, ya, yo entro. Nadie bueno, que tenga Claro,
0: existiendo Alejandro
1: Salas, digamos, es difícil dudar que no haya alguien que diga sí ¿no? al pedido, pero ¿qué, qué crees, por ejemplo? Incluso que... ahí uno podría cuestionarse si realmente hay, porque tú puedes tener a alguien dispuesto a asumir, tenemos el, el, el histórico meme de, de Juan Chiput, ¿no? Este, <risa> pero eso no significa que esa persona tenga cualidad para hacerlo, o que vaya a disponer de la posibilidad, incluso si el Congreso se ve obligado a dar el voto de confianza, para, ¿no? Para que no te vaya a debilitar más. Entonces, claro, no es solamente que haya alguien dispuesto, sino que haya alguien dispuesto que dé, el, que dé la talla o que dé el perfil en ese momento en específico para afrontar lo que significa.
0: ¿no? Y en el caso de Aníbal Torres, ¿qué, específicamente de él, tratando de, de leer un poco lo que ha sucedido esta semana, como decías, podemos ver que hay un cambio o un resquebrajamiento de la relación con el presidente y que ha decidido quedarse por no exponer a un nuevo voto de confianza. ¿Qué podemos leer del caso de, de Aníbal Torres en específico, además teniendo en consideración la altísima desaprobación de Torres de acuerdo con las encuestas eh, nacionales que luego vamos a ver esta última encuesta del IEP?
1: Mira, yo, más que un distanciamiento, pensaría que puede que sea sencillamente lo que él ya había expresado hace unos meses como un cansancio, ¿no? De, del puesto, de no estar necesariamente en contra del gobierno. Yo incluso pensé en un momento, bueno, puede que la estrategia sea que Aníbal Torres deje de ser premier para que pase a ser parte de sus abogados directamente. O sea, de, me, no me parecía descabellada la, la, la posibilidad, ¿no? Pero... Eh, no, han, no ha habido condiciones claramente y eso ha llevado, o sea, esta idea de no, esto era un juego y era mentira y desde el comienzo supieron que no iba a salir, yo no la creo. Creo que lo uh -huh. que ha pasado al final es que realmente se han encontrado en un, en, un, en un laberinto sin salidas donde no había otra persona que tuviese, como decía, que quisiese, pero además tuviese la posibilidad de, de pasar ese voto de confianza sin el, que eso debilitase porque tú puedes pasarlo y pasarlo con 20 votos a favor y 70 abstenciones y quedar fatal, ¿no? Este, y entonces eso ha llevado como a pedir probablemente, por favor, conserve algo más de tiempo el espacio, ¿no?
0: Y, y revisando un poco ya en los detalles los cambios, ¿no? Tenemos en economía a Curburneo, sale Oscar Graham, que era pre, visto como much, por muchos como una garantía de que algo de, de criterio iba a seguir manteniéndose en el Ministerio de Economía y Finanzas, pese a que el MEF había perdido su poder para limitar algunas, eh, eh, algunas eh, decisiones como promovidas, como por ejemplo por Betsy Chávez cuando en el Ministerio de Trabajo. Luego en relaciones exteriores tenemos a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que creo que es la sorpresa de cambio de gabinete por el perfil, los antecedentes y la actitud que había tenido hasta ahora con, con el gobierno. En trabajo tenemos a Alejandro Salas, que sale de Cultura, donde lo reemplaza Betsy Chávez, que fue censurada por el Congreso del Ministerio de Trabajo. Eh, en Transportes y Comunicaciones también, increíblemente, entra Gainer Alvarado, que acaba de ser eh, sindicado por el colaborador, o habría sido sindicado por el colaborador Bruno Pacheco, como parte también de esta organización criminal para... Eh, 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 manipular las licitaciones públicas y utilizar mal el, el dinero del Estado y en vivienda lo, re, lo reemplaza César Paniagua. Estos nuevos ingresos, muchos han considerado que esto es un gabinete de escuderos, un gabinete de defensa.
1: ¿Tú lo ves también así? Yo creo que al menos algunos de los, de los cambios están vinculados a eso, a garantizar personas de confianza cerca y de defensa. Creo que el reingreso de Betsy Chávez va un poco por, en ese sentido, ¿no? Es decir, una persona que fue, mientras fue ministra, fue una defensora acérrima del gobierno y que recuperar su figura probablemente para el presidente Castillo en este contexto es necesario, ¿no? Mantener a General Alvarado que, que recordemos es de los pocos que han sido ministros desde el primer día, ¿no? Entonces... Ya, lo puedo mover de cartera, pero lo mantengo cerca. Y ojo que ahí yo creo que... Si y lo pones en transportes y
0: comunicaciones,
1: que es donde está el, la mira de la
0: corrupción, ¿no?
1: Lo muevo de vivienda, construcción y saneamiento, que es el otro, la otra gran pieza de recurso financiero, ¿no? de recurso público, a transportes y comunicaciones. Es decir, le sigo confiando el mismo tipo de sector en términos de obra, licitación, ¿no? Eh, pero así también garantizo su lealtad y su cercanía. Creo que por ahí hay eh, eso. Y en, en el caso de Cancillería yo vería más bien hoy en economía, yo vería lo que comentaba de puede que haya, no, nos estemos encontrando más bien con figuras que ya no estaban dispuestas a mantener eh, su posición, que siempre fue más neutral, más objetivo, más técnica, en un contexto que se va debilitando no este Eso es, es un poco lo que percibo, de nuevo, no necesariamente es 100% certero, aunque el, creo que además en el caso de economía el cambio, Curburneo tampoco es eh, la vuelta a 180 grados en términos económicos, ni mucho menos. No, ¿no? pero que, tal vez
0: 45 grados por lo menos, o tal vez 80 grados, ¿no? Este, un poquito, Burneo, sí. Fue el, el, el autor de la hoja de ruta de Ollanta Humala, o sea, sí. eh, digamos, ha mostrado que está a favor de, por ejemplo, el impuesto eh, excepcional a, la, a, a las ganancias excepcionales de las mineras, ha mostrado que... también eh, que está a favor de que el Estado tenga mayor participación en la actividad empresarial, que son cosas que por, la, con la, porque por ejemplo Oscar Graham
1: no coincidiría ya ha dicho que su prioridad son los bonos, que yo creo que es ahí donde está el key del asunto, porque poder conseguir que el Estado vaya a tener mayor participación en el sector minero, o hacer un cambio en, en, en materia tributaria, etcétera, va a ser muy difícil para este gobierno y no creo que ahora mismo, eh, con, el, con la mira puesta en la supervivencia, en, en enfrentar los cargos del presidente Castillo, eso vaya a salir mucho adelante. ¿Dónde está el key en este momento probablemente como recupero un poquito de respaldo popular y siempre es posible ayudarse a recuperar respaldo popular con los bonos con los aumentos de presupuesto para los programas sociales, uh -huh. con el aumento Aún de Un mes más se dispuesto y a abrir el caño, digamos ¿no? Que, Exactamente, que... con una mayor disposición al gasto público que yo creo que el gasto público no tiene por qué ser necesariamente percibido como algo negativo, es parte de las obligaciones del Estado, pero con siempre un siempre con era mucho más difícil este, ese cálculo digamos, tú puedes hacer un, un cálculo de gasto público con responsabilidad pero en el que estoy dispuesto a gastar un poco más en la caja, eh, quizás con un curburneo, mientras que con Graham parecía más como no hay un sol no nos movemos este, uh -huh. y en este contexto pues si el presidente está tratando, si pensamos en una estrategia que mezcla actitud defensiva como la que hemos visto ayer en el discurso en las, en sus ultima, en las últimas declaraciones que he tenido incluso desde el 28 de julio ¿no? Eh, una actitud más de, de defensa, fuerte, dura, y al mismo, que, que intenta como empoderarle, por decirlo de alguna manera también. Eso, de la mano con inversión social, con bonos, con gasto, puede ser una estrategia que estén planteándose para tratar de recuperar algo de respaldo popular en algunos sectores, ¿no? Y
0: hablando de respaldo popular, quería revisar contigo eh, rápidamente la, la encuesta de IEP, empezando por, por Aníbal Torres, después pues vamos a entrar a, al presidente, pero como hemos estado hablando de él, una desaprobación de 65%, una aprobación de tan solo 25%, un eh, eh, prim, primer ministro, eh, digamos, poco popular en términos generales, ¿qué le otorga o qué le ofrece al gobierno en un contexto como este? Es la, es la
1: pregunta, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos que pensar hacia qué público orienta también el gobierno su, su participación, o digamos su, o su preocupación. Y si desagregamos esa ficha, nos daremos cuenta que hay zonas donde él no sabe, no opina, no, no, este, son mayores. Y entonces, ¿qué por qué debiese ser prioridad para el gobierno preocuparse porque la figura del premier sea muy importante para un en un país que precisamente debido a su presidencialismo más bien tiende a fijarse mucho más bien en la figura del presidente ¿no? Exacto. entonces y, y mirando al presidente igual el presidente no está con mejores con mejores claro promedio, no el ¿no? presidente le da fatal pero digamos eh, qué le ofrece al gobierno probablemente no le ofrece mucho a nivel torres pero tampoco le debilita mucho ¿no? uh -huh. no sobre todo con ese 25% duro que vamos viendo mes a mes que no deja el presidente Castillo. ¿no? Claro, que es la cuarta parte de, del país, ¿no? Y pasamos a la, la siguiente,
0: que es eh, la de Pedro Castillo, ¿no? Eh, eh, crece su aprobación en términos, digamos, numéricos, de 19% a 24%, aunque el IEP señala que debido a que este estudio tiene un error de 2,8 puntos para arriba y para abajo no es, eh, no es estadísticamente significativo sí, muchos igual están no
1: es... prendiendo cohetes y están festejando este este, este avance, porque siempre se dice que en estadística en realidad si tú extorsionas a la cifra, la cifra te dice lo que quieras, ¿no? Entonces, tú, aquellos que mañana con que bajan el puntaje dicen que no creen en las encuestas, hoy celebran que las encuestas suben en un margen que, como bien ha dicho IEP y como debemos tener siempre en consideración, no es estadísticamente significativo, ¿no? Uh -huh. eh, más significativo me parece mirar quizás el horizonte, oye, a, a, su, a su desaprobación son más o menos 14 puntos menos que, que cuando empezó, ¿no? Este, su, su, su desaprobación, pero son más o menos 14 puntos más, o sea, sí hay un deterioro de su imagen en, en este tiempo. Eh, significativo. Y yo creo que hay un número, no sé si lo vamos a ver, pero este spoiler que a mí me parece que es incluso más interesante de mirar cuando le pregunta IEP a, la, a, a los encuestados qué sensación te genera el gobierno de Castillo uh -huh. y la esperanza que parecía ser el gran movilizador de un conjunto importante de votantes se reduce a la mitad.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Y más Entonces, bien se habla de desconfianza sí e incluso cólera, ¿no? Sí, aparece cólera de, del 3 al 23%, este, pero uno podría decir, bueno, la cólera es más volátil, ¿no? Obviamente ha ido, pero la desesperanza es una sensación que se afianza mucho más en la construcción de, de, de tu relación ciudadana con la propia democracia, con la propia y esa... idea del gobierno, ¿no? Y esa desesperanza
0: la vamos a ver, lo, lo siguiente que te proponía revisar era el tema este de cómo salimos de esto en lo que estamos, ¿no? Y un constante, ahora es 65%, era 67 el, el mes pasado, pide que haya elecciones generales y se elija nuevo presidente y nuevos congresistas, un 25% que coincide con la aprobación del presidente, pide que se mantenga como presidente hasta el 2026, y más bien aquellos que consideran que debería ser dina de volverte la presidenta o que haya solo elecciones presidenciales y se mantenga el Congreso, es un mínimo. Pero creo que lo más interesante es el cuadro siguiente en el que les preguntan si hay un adelanto de elecciones, que es lo que pide el 65%, hay un 47%, 30% que considera que la situación seguiría igual y un 17% que considera que la situación sería peor, que superan el 42% de los que todavía mantienen esa esperanza de que un cambio de esta naturaleza pueda llevarnos a, a algo mejor, ¿no? Esta
1: desesperanza, cómo salimos de esa desesperanza. Sí, luego si miras además la idea de qué perspectiva cree, con qué perspectiva mira el país para los próximos años. Eh, la gente que dice con optimismo también se ha reducido como a la mitad, y aquellos que te dicen que más bien tienen desesperanza, desánimo, se han duplicado, entonces creo que eso nos remite a una cosa de la que hemos hablado varias veces, no hay salida fácil, no hay salida uh -huh. mágica, y la población se da cuenta, es decir, contrario a lo que parte de la oposición o el parlamento quiera intentar vender, como que al día siguiente un cambio de gobierno todos irían de, la de las mil maravillas, y al contrario de, que, de cuando quieren decir, oye, pero todos los que quieren una salida es porque creen que esto va a estar mejor, lo que nos está mostrando es que no, es que hay un nivel de resignación que nos habla además de una cosa mucho más profunda y estructural. Entonces, no creemos que nuestra política tenga una salida fácil no creemos que nuestros actores políticos vayan a ser realmente capaces de solucionar los problemas en los que estamos, o al menos no los actores que están ahora mismo en la mesa, ¿no? Uh -huh. eh, va de la mano con esa desesperanza y, como digo, vuelve sobre un tema mucho más profundo, solamente que si nos gusta este gobierno o no, que tiene que ver con cómo está funcionando en la política y qué expectativa nos genera eh, el funcionamiento de este gobierno o cualquier gobierno, en torno a nuestras situaciones particulares, co colectivas y etcétera. ¿no?
0: Y que es la discusión que creo que deberíamos hacer pese a que estamos completamente atacados por los escándalos de la política de, del día a día. Muchísimas sí. gracias a la politóloga Paula Tarabara por acompañarnos como siempre y por traernos tu interesante perspectiva respecto a la actualidad política. Gracias Paula, hasta la próxima. Muchas
1: gracias, un abrazo.
0: Y ahora miramos rápidamente al Congreso en el que increíblemente el congresista eh, Freddy Díaz va a poder seguir asistiendo al Parlamento y votando sin ningún problema, luego de que el Poder Judicial no aceptara el pedido de la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos de detención previsional contra el, el, el parlamentario, sino que, eh, a, eh, que pese a que la... Eh, Perdón, la solicitud había sido de detención preliminar y al final lo que ha decidido el magistrado Juan Carlos Checlisoria, que es el mismo que tiene que ver los temas de Pedro Castillo, más bien le ha dictado un impedimento de salida por nueve meses a este parlamentario de Alianza para el Progreso. Él está siendo investigado por la fiscal suprema Zoraida Ábalos preliminarmente por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir luego de que una trabajadora de su despacho lo haya denunciado por haber abusado sexualmente de ella cuando estaba ella en situación de ebriedad en el propio despacho de Freddy Díaz. La denunciante envió un audio a la, eh, al programa de Juliana Oxenford en ATV, que ha dicho, A comillas, estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado, ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás he consentido al señor nada, entonces esto no es justo y que haya aparecido ahorita... Tengo miedo, cierro comillas, recordándonos nuevamente lo terrible que es en este país denunciar una violación. Uno tiene miedo y uno tiene que defender que no ha hecho nada para provocar a una persona a violarla en su espacio, o presuntamente violarla en su espacio de trabajo. ¿Qué puede hacer el Congreso? La Comisión de Ética le ha abierto una investigación, pero solo podría suspenderlo por 120 días. Para que sea retirado del Congreso se necesitaría eh, que haya una sentencia penal firme o que esté privado de su libertad, lo cual habría sucedido si se dictaba prisión preventiva en su contra. Quien sí tuvo que renunciar a su puesto de tercer vicepresidente del Parlamento fue Wilma Malelera, que solo pudo disfrutar unos cuantos días en la mesa directiva. El congresista de Somos Perú fue, recordemos, severamente cuestionado precisamente por comentarios absolutamente machistas y que prácticamente culpaban a la víctima de esta presunta violación. Y además, como cereza de la torta, eh, fue sentenciado a seis años de pena, pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada. La elección del nuevo tercer vicepresidente se va a realizar este jueves 11 de agosto. Y recordemos que la pelea por la mesa directiva tenía, entre otras cosas, la motivación para que las bancadas eh, se repartieran las principales comisiones del Congreso. El cuadro de comisiones elaborado por la Junta de Portavoces ya ha sido aprobado el jueves por el pleno por 93 votos a favor, de modo que Fuerza Popular será la bancada con mayor número de comisiones, cuatro comisiones; Acción Popular y Perú Libre estarán a cargo de tres y Alianza para el Progreso avanza para el país, avanza país, perdón, bloque magisterial y Cambio Democrático tendrán dos comisiones cada uno. Fuerza Popular, que está representado en la mesa directiva por la congresista Marta Moyano, ya no solamente va a presidir las comisiones de Constitución, Agraria y Fiscalización, sino que eh, Acción Popular eh, ha recibido de ellos, le han entregado, Fuerza Popular, la Comisión de Relaciones Exteriores, a cambio de la Comisión de Economía, que va a ser presidida, de acuerdo con Fuerza Popular, por Rosángela Barbarán, que posee un bachiller en Ingeniería Económica y de Negocios por la Universidad Científica del Sur, pero que hay que hay decirlo, tiene bastante poca experiencia tanto en materia legislativa como en materia económica principalmente. Ella va a reemplazar a Silvia Montesa de Acción Popular, que era también administradora, no economista. Eh, con, eh, la Comisión de Constitución también estará a cargo de Fuerza Popular, la presidirá Nano Guerra García, en reemplazo de Patricia Juárez, Nilsa Chacón estará en la Comisión Agraria y Héctor Abertura se va a mantener al frente de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Relaciones Exteriores ha pasado a Acción Popular y va a ser presidida por María del Carmen Alba y Acción Popular también tiene energía y minas y transportes. transporte la ha recibido de Alianza para el Progreso, que dejó de ir transporte, justicia y presupuesto y ahora solo va a presidir salud y vivienda. Podemos será quien se encargue de la comisión de presupuesto, ahora que nuevamente es bancada. Renovación Popular va a seguir al frente de las comisiones de educación e inteligencia. Avanza País estará a cargo de defensa nacional y descentralización. Y Cambio Democrático, juntos por el Perú, va a continuar al mando de la comisión de trabajo. Somos Perú estará en la comisión de producción y quien claramente más ha perdido es Perú Libre, que pasó de liderar siete comisiones a presidir tan solo tres luego de que más de la mitad de sus integrantes renunciaran al grupo parlamentario. Perú Libre se queda con ciencia, justicia y pueblos andinos, Perú Democrático, liderada por Guillermo Verdejo, estará en las comisiones de la mujer y defensa del consumidor, el bloque magisterial, inclusión social y comercio exterior y la comisión de cultura estará a cargo de la nueva bancada que ha formado eh, algunos miembros del partido morado con Héctor Acuña que renunció a Alianza para el Progreso. Y pasamos ahora a un tema que está generando bastante preocupación. Como les comentaba, en mayo, el 22 de mayo, conversamos con Juan More, virólogo e infectólogo, cuando aún no habían casos confirmados en el Perú de Viruela del Mono. Hoy, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, hay 409 casos en 11 regiones. ¿Qué hemos aprendido de este virus? ¿Qué podemos temer? ¿Qué deberíamos estar esperando que haga el Estado? ¿Y qué cuidados deberíamos tener nosotros? Vamos a conversarlo con Juan mora quien le damos la bienvenida al Comité de Domingo. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Cómo ha cambiado esta fotografía que hicimos en mayo respecto a la viruela eh, del mono eh, en términos del de avance que ha tenido a nivel mundial? Ya hay casi 26.000 casos confirmados en 89 países eh, versus lo que conocíamos en ese momento en el que estaban empezando a detectarse casos específicamente en Europa.
2: Bueno, en principio ha, ha continuado el crecimiento exponencial de los casos en el mundo. Eh... Se preveía eso, eh, se, de hecho se prevé que esto continúe si es que no se toman medidas eh, y el crecimiento exponencial va a seguir en el, en el, próximo, en el futuro bastante cercano. Eh, lo, lo bueno, entre comillas bueno, es que la tasa de letalidad del virus es, es bastante baja. Si, si alguno, quienes nos siguen, eh, quiere hacer una comparación con, con SARS-CoV-2, por ejemplo, la, la tasa de letalidad es, es muchísimo más baja, ¿no? Eh, tenemos menos de una decena de, de casos letales, eh, como bien lo mencionas, eh, alrededor de 28.000 casos en el mundo ya, eh, lo, lo que muestra la, la baja tasa de letalidad. ¿no? Entonces eso es, no es un virus altamente letal, pero sí es un virus que eh, se disemina en principio por contacto directo entre personas, es algo que, que ya se veía, ya sabíamos eh, respecto de los poxvirus. virus, eh, Interesantemente, lo que se ha visto nuevo eh, es que los casos se están centrando eh, en un grupo específico que son varones que tienen sexo con, con hombres, ¿no? entonces hombres que, con sexo con hombres. Eh, más del 97% en el mundo, en general, se considera que ese grupo es el, el principal afectado, ¿no? Y eso nos llama la atención eh, que las medidas que tenemos que implementar, en principio, tienen que ser de concientizar a la población. Eh, precisamente no para estigmatizar algún grupo eh, poblacional, sino para protegerlos principalmente. ¿no? Eh, claro, porque ahí es, esa línea es ahí.
0: bastante, bastante eh, 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 delgada, ¿no? Entre efectivamente ver que la data muestra que la mayoría de contagios se da entre eh, hombres homosexuales, y hemos escuchado algunos médicos en, en, en canales abiertos en el Perú pidiendo que haya una, que se prohíba el gay una cuarentena sexual de toda la población homosexual, etcétera, que creo que va en contra de otras medidas que se podrían hacer en términos de concientizar, eh, educar eh, y hacer que la gente se proteja, ¿no?
2: Así es. Eh, una recomendación, por ejemplo, que hizo la, la OMS hace un tiempo es eh, llevar la información de que tal vez eh, algún grupo tenga eh, más información precisamente, eh, que reciba más información con respecto a, a, a cómo implica, el, qué implica el contagio, ¿no? qué implica el contagio y cuáles son las formas de contagio. ¿no? Esa es una de las medidas que debemos hacer, que los grupos relacionados a, estos, a estas poblaciones sean más conscientes y más activas en transmitir esta información. Y, y en segundo plano, en, en, en términos de, de gobierno, eh, lo que se tiene que hacer es comenzar a, a buscar las vacunas. ¿no? En, el, en, en el mundo tenemos tres vacunas eh, que, si bien es cierto, han sido aprobadas para el, el, eh, la prevención del virus de, de la viruela humana, eh, se han mostrado que funcionan muy bien para proteger la viruela del mono. Eh, sí. Hay dos sí. licenciadas ya en Estados Unidos, sí,
0: Sí, y el Ministerio y, y de Salud ha dicho que estar, ¿no? que evalúa desde hace una semana la compra de vacunas, pero la directora de Inmunizaciones del MinSA, Marilena Martínez, ha señalado que por el momento el Ministerio de Salud no ha considerado pertinente la adquisición de la vacuna. Dicho, el trabajo que se hace es preventivo y focalizado porque los casos no están en todo el país y la mayoría de pacientes sale de alta. ¿Coincides con esta perspectiva del Ministerio de Salud o debido a que ya está identificada, digamos, la población de riesgo, se debería buscar vacunar a esa población de riesgo en específico?
2: Bueno, el hecho de que la mayoría de, la, de los individuos infectados salen de alta no es una razón para no vacunar. ¿no? Este, eh, ese no es un argumento preciso o, o, o sólido como para no, no optar por la vacunación. ¿no? De hecho, eh, es cierto que a nivel mundial hay, un, hay un, una baja cantidad de vacunas disponibles. Eh, los laboratorios que se encargan de producir estas vacunas son en principio, laboratorios bastante pequeños que no se abastecen para producir la cantidad de vacuna. La tecnología de estas vacunas eh, es, es una tecnología muy similar a una de las vacunas, por ejemplo, las de SARS-CoV-2, que son las vacunas eh, vectorizadas, muy parecidas, no similares, pero son parecidas. Eh, pero requieren una tecnología... Eh, y, y la capacidad para, para producirlas en masa. Entonces, desafortunadamente al momento, esa es una de las limitantes para el acceso a las vacunas y se prevé que, en principio, eh, los países que tengan una mayor capacidad adquisitiva tengan una mayor disponibilidad de las vacunas y eso va en desmedro de los países que tengan menores recursos. Entonces, es cierto que hay que ir a, en la búsqueda porque es importante tener vacunas, eh, pero no, no deberíamos... Eh, eh, rechazar esa de esta
3: enfermedad.
0: Uh -huh. Sí, Juan, creo que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión, tal vez si puedes apagar la cámara para escucharte mejor para la última eh, eh, pregunta respecto a los cuidados, ¿no? En mayo cuando conversamos, eh, lo que se había conocido hasta el momento es que para el contagio se necesitaba contacto estrecho, constante y directo. Ya después de estos contagios, ¿qué sabemos en este momento respecto a cómo se contagia la, la viruela del mono? Creo que hemos perdido la conexión, lamentablemente, con Juan... Le agradecemos que haya estado con nosotros, creo que la información que nos ha dado es bastante eh, valiosa eh, para eh, que tengamos en cuenta que lo que deberíamos estar pidiendo en este momento es que al menos empiecen a buscar las vacunas a, eh, de, contra este virus, aunque hayan los problemas para abastecerse, pero como se dice, no hay peor gestión que la que no se hace. Y como último tema, vamos a ver, a revisar estos temores que ha generado la muy breve visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de, 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 digamos, de, de, de los diputados de los Estados Unidos, la demócrata, que visitó Taiwán por solo 24 horas, pero que estamos viendo que sus, con las consecuencias de su viaje podrían durar mucho más tiempo. Vamos a conversar sobre este tema con el internacionalista Farid Kajat, a quien le agradecemos que se sume esta noche a Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches, bienvenido.
3: Bien, gracias. Buenas noches.
0: Eh, Pelosi aterrizó el martes por la noche en Taiwán, fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu. El miércoles se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen, se reunió con también, como comentabas en el podcast, escena internacional con activistas de defensa de los derechos humanos, uh -huh. y el miércoles continuó su viaje, ¿no? Eh, pero antes de que abandonara Taiwán, el ministro de Exteriores chino Wang Yi ha dicho que su viaje ha sido una completa farsa, viola gravemente la soberanía de su país y ha dicho, quien ofenda a China será castigado, que son, digamos, palabras que generan bastante temor y nerviosismo qué tan asustados deberíamos estar, Farid?
3: Eh, no demasiado. Eh, Perfecto. Digamos, eh, el mundo ha pasado por cosas mucho peores. La Guerra Fría fue bastante peor que lo que vivimos ahora. Y el único momento en realidad durante la Guerra Fría en donde hubo un riesgo real de una guerra nuclear fue si acaso la crisis de los misiles en Cuba a inicio de los 60. ¿no? Eh, habría que recordar que aunque el, gobierno, el régimen chino ha intentado depender menos del comercio exterior como fuente de crecimiento, aún no lo consigue, y por ende todavía es muy susceptible al efecto de posibles sanciones. Eh, ahora, si llegara a haber una escalada, estamos hablando de una economía que es nueve veces más grande que la rusa, o sea, las implicaciones para el mundo, y para el Perú en particular, porque eh, enfrentaría a nuestros dos primeros socios comerciales, serían mayúsculas, pero por suerte creo que no es probable en el futuro inmediato.
0: Lo que se ha aplicado hasta ahora son sanciones, ¿no? Se va uh -huh. a sancionar a Nancy Pelosi y a sus familiares cercanos, este, eh, siendo, y lo cual llama la atención, digamos, porque ella es una altísima autoridad de los Estados Unidos, no, no es sancionar a cualquier persona, es sancionar a la tercera autoridad en ese país y la segunda en la línea de sucesión del presidente Joe Biden uh -huh. después de Kamala Harris, como también comentabas en, en tu podcast estas eh, sanciones que se están imponiendo son finalmente la confirmación de este castigo del que hablaba el ministro de Exteriores chino o, y ya digamos que se dan por contentos o podría haber otras consecuencias más adelante, ¿crees?
3: A ver, eh, las sanciones son parte de la respuesta. La, la parte más importante de la respuesta en realidad fue eh, la... <risa> la parte más importante, Bienvenido, la <risa> Igor, Bienvenido
0: comité de domingo público,
3: este bueno eh, la parte más importante de la respuesta fueron las maniobras militares eh, alrededor de taiwán por ejemplo por primera vez que se recuerde china ha lanzado eh, misiles no hacia zonas marítimas contiguas a, a taiwán sino por encima del territorio taiwanés pero en buena medida estas eran, eh, digamos, maniobras para la eventualidad de un bloqueo naval sobre Taiwán, más que maniobras para una eventual invasión, aunque tuvo también componentes más agresivos. Eh, hay sanciones contra Estados Unidos. En el caso de Nancy Pelosi habría que tener en cuenta, y en general en el caso de Biden, de Xi Jinping, además de Pelosi que cada quien tiene su propios, eh, sus propias, eh, digamos, eh, motivaciones políticas. Habría que recordar que, en, primero, eh, golpear a China, al menos en la retórica, es popular. Eh, lamentablemente el discurso antichino chino es, eh, ha hecho carne tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. Por ejemplo, el proteccionismo respecto a China es algo en lo que curiosamente están de acuerdo Donald Trump desde la derecha y a, eh, Bernie Sanders desde la izquierda, y a nivel de opinión pública China, bueno ahora con lo de Ucrania probablemente eso haya cambiado, pero China había superado a Rusia como el país percibido en mayor proporción como rival de Estados Unidos, eh, pero en el caso de, de Nancy Pelosi Nancy Pelosi está llegando al final de su carrera política, tiene 82 años en noviembre hay elecciones de medio término, se renueva íntegramente la Cámara de, de Representantes, y es altamente probable que ella pierda Mejor dicho que su partido pierda la mayoría y por ende ella pierda la presidencia de la Cámara. Entonces ella está llegando al final de su carrera política. Eh, es más comprensible que ella haya tomado una decisión francamente provocadora como la de hacer esa visita. Es más difícil que Biden eh, no haya hecho esfuerzos más significativos para evitar que eso ocurra.
0: Y eso es un poco mirando la, 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 los efectos entre la relación entre China y Estados Unidos. Si miramos uh -huh. la compleja relación entre China y Taiwán, eh, ¿crees que pueda darse algún cambio, que pueda haber un efecto sobre este, digamos, status quo que se ha estado dando entre China y Taiwán? Si le puedes explicar brevemente un poco cuál es el estado de esas relaciones entre estos eh, bueno, eh, dos países.
3: Xi Jinping ha significado un retroceso dramático en la relación entre China y Taiwán. Eh, recordemos que Deng Xiaoping, el, el, la, el proyecto de un país, dos sistemas, que en principio se debía haber aplicado en Hong Kong, originalmente fue propuesto para Taiwán. O sea, la idea era que Taiwán iba a mantener su sistema político, económico eh, distinto a los de eh, el, digamos eh, la China continental, pero en temas como política exterior y en alguna medida, porque incluso ahí había eh, cortapisas, política de defensa sí iban a correr por cuenta del Estado chino. Eh, eso se lo propuso Deng Xiaoping. Hasta 2015 el propio Xi en principio era partidario de ese discurso, pero Xi Jinping fue cambiando y, y ese cambio, eh, por ejemplo, eh, él había llegado al cargo con una normativa partidaria que establecía que nadie podía ser jefe del partido y del gobierno por más de dos periodos consecutivos de cinco años. Xi Jinping ya ha cambiado esa norma para permanecer por tiempo indefinido, ha puesto su propio nombre en los estatutos del partido como fuente de inspiración ideológica, al mismo nivel de Mao Zedong, a medida que, eh, que Xi Jinping ha tendido a concentrar el poder, curiosamente ha tenido un discurso más nacionalista y agresivo. Y claro, también está el hecho de que en Taiwán finalmente ganaron las elecciones democráticamente eh, fuerzas políticas que aunque no han proclamado en el gobierno la independencia, son al menos teóricamente partidarias de la independencia de Taiwán. O sea, ha habido, digamos... Eh, eh, fricciones pro, propiciadas por ambas partes, pero con Xi Jinping ha habido un retroceso dramático. Por ejemplo, eh, Xi Jinping torpedió de, deliberadamente el proyecto de un Estado, dos sistemas, que se debía aplicar eh, en Hong Kong primero, pero que la idea era extenderlo eventualmente a Taiwán, y en el caso de Hong Kong claramente eso ha desaparecido. Hong Kong ya ha sido integrado plenamente al sistema eh, comunista, bueno, por en todo caso nominalmente comunista de la República Popular China.
0: Uh -huh. Y bueno, tal vez podríamos ver eso, no sabemos si en el caso de Taiwán, como tú bien mencionabas, actualmente está el Partido Progresista Democrático de Taiwán uh -huh. en funciones en Taiwán, que tiene una posición sobre la independencia de Taiwán. Será, será importante empezar a mirar hacia allá con mayor interés y esperar cruzar uh -huh. los dedos para que, este caso en particular no salga no salga no, no genere con, eh, consecuencias como bien dice serían terribles para el Perú dado que nuestros principales socios comerciales son China y Estados Unidos. Muchísimas gracias París, como siempre por acompañarnos no, en Comité de Domingo. Hasta la próxima. Hasta luego. Y ahora antes eh, pasamos a su sección favorita Meme o Realidad con Mateus Calderón. ¿Cómo estás Mateus? Muy buenas noches. Adelante.
4: Gracias por el Paz de Ale Costa. bienvenidos y bienvenidas a Meme o Realidad, su sección favorita en su dominical favorito comité de domingo. Soy Mateus Calderón y conmigo pasaremos revista a las noticias más saltantes, más curiosas o graciosas del acontecer político, nacional e internacional. Esas noticias que nos hacen preguntarnos si reír o llorar la más de veces primero reír. Y luego llorar, al menos un poquito. Pasemos rápidamente a la que ha sido, sin duda, la noticia de la semana. El discurso de Pedro Castillo por el 198 aniversario de la batalla de Junín. Un discurso que se viralizó, entre otras cosas, por este momento.
2: Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos. No les gusta que me haya sometido a chantajes.
4: Pero dejando de lado un lapsus que debe haberle sacado más de una sonrisa a la fiscal de la nación, en realidad lo que más resaltó fue el cambio de discurso de Pedro Castillo, un discurso más enérgico que ahora ha apelado a un símil con las luchas por la independencia del Perú.
2: Las fuerzas patrióticas el día de hoy están en, en el campo, en todo el país. Seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que el día de hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia del país, a la cual vamos a seguir luchando.
4: Esto nos demuestra solo una cosa, los comunicadores políticos de Pedro Castillo tienen una fijación con el último bastión. Ahora sí, existen fuerzas golpistas, pero ¿saben qué cosa no debería hacer el presidente Pedro Castillo? Pues darles un ministerio. Efectivamente, la última y cuestionada acción del mandatario peruano ha sido designar como titular de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ¿Quién es este nuevo canciller, pues alguien que hace un año decía esto.
3: No me quepa la menor duda de que mañana podríamos tener una proclamación. ¿Será de jure? ¿Será de derecho? Ahí es el tema, porque si no es de jure, si no es de derecho, de hecho ya no lo va a hacer con un miembro que ha juramentado en la marginalidad del derecho. Comprenderá, Maricel, qué consecuencia, cómo se llama. Se llama ilegitimidad, Totalmente. no hay reconocimiento, convulsión Totalmente. social. Para cinco años de gobierno, una sociedad nacional en esas circunstancias...
4: Eso como que no es muy izquierdista y popular de su parte. Poco difícil combatir a las fuerzas realistas, golpistas, si es que las colocamos en nuestro propio gabinete, si me preguntan a mí. Pasando a otro tema, la comunicadora y figura pública Carla García dio esta definición de comunismo al ser entrevistada en las calles a propósito de golpistas.
0: ¿Qué ¿Sí quiere decir la palabra comunismo? ¿El significado? Comunismo significa una ideología política que gobierna pretendiendo supuestamente favorecer a los más pobres, pero que en realidad lucra de la pobreza y que no tiene idea de cómo moverse. En este caso, no solamente está la ideología, sino que además la incapacidad y las ganas de robar.
4: Una definición, por decirlo menos, curiosa porque se aplica exactamente al primer gobierno de su padre. Y a propósito de comunismo, el primer perseguido político del régimen comunista de Castillo, César Combina, continúa en su campaña para postular a la alcaldía de San Isidro y hasta sale en televisión haciendo este tipo de acusaciones. Señor Aníbal Torres, diga la verdad, usted se está yendo al Consejo de Ministros porque va a terminar preso, porque usted como ministro de justicia negoció la fuga de cada uno de estos colaboradores que ya lo echaron en la fiscalía. Cosa que, por supuesto, todos sabemos que hacen los perseguidos políticos. Se presentan a elecciones, las disputan libremente, atacan al Ejecutivo desde los canales de la oposición. De hecho, hasta le dio tiempo para denunciar al periodista Jaime Chincha ante el Consejo de la Prensa Peruana. El señor César Combina del Partido Fuerza Popular, candidato además a San Isidro, presentó una queja ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana para denunciar a Canal N y particularmente a mí. Tremendo perseguido político combina postula a la alcaldía de San Isidro, donde dicho sabe paso también postula por Avanza País, Javier Cipriani Thorne, que lleva este curiosísimo lema de campaña. Literalmente no planearemos hacer nada, pero quien se lleva el premio a la frase de campaña más curiosa es probablemente el ex congresista y ex -ministro Francesco Petrosi. ¿Y qué campaña tremenda se está mandando Petrozzi? Para querernos, para no juzgarnos, para incluirnos, para no discriminarnos. ¿Qué onda con la música Interestelar de fondo para un mensaje político? Ni siquiera es broma, de verdad es la banda sonora de Interestelar. Ahora, para terminar, en la sección ¿Es cristiano o simplemente fan de un dios castigador? La influencer Annette Acosta, autodenominada como provida y cristiana, al menos en las redes sociales, se viralizó esta semana después de un tweet en el que, a propósito de la triste muerte de un actor nacional, nos recordaba que, pues, los suicidas no van al cielo. Un buen momento para recordar que, a pesar de esa voz muy dentro nuestro que nos dice que publiquemos, no tenemos por qué publicar en Twitter todo lo que se nos pase por la cabeza. Hay oportunidades donde lo mejor es simplemente cerrar la boca. Eso ha sido todo por hoy. Volveremos el próximo domingo con más De Vuelta Contigo, Ale Costa. Esto ha sido Memio Realidad.
0: Muchísimas gracias Mateo, como siempre, y ahora es el turno de conversar con Diego Salala, sal, Salazar perdón, en nuestra sección en Tiempo Real sobre qué está sucediendo en los dominicales. ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo ha estado el menú hoy día? ¿Cargado o, o, o le ha faltado, le ha faltado no, sal, este, sal y pimienta? la verdad
5: que, es, la verdad que ha estado misio. Eh, le ha faltado presas. Sí, como te imaginarás. <risas> pues se ha comentado sobre todo los lapsus del presidente y este paso a la ofensiva en ese mensaje que dio hace unos días, luego de, de, de que no, no pudiera concretar un verdadero cambio ministerial. Se ha, se, se, se ha comentado el lapsus en el que confiesa, pero no confiesa que se dejó sojuzgar juzgar por la, por la corrupción.
0: Y que ya quienes sí. redactan los discursos presidenciales deberían ver que la doble negación no es la forma más sencilla sí, de, sí, de, sí. de redactar un discurso, ¿no? Porque sí, cual, a cualquiera en, se le escapa uno, pero este, en el en caso punto, del presidente es más grave, ¿no?
5: En, por ejemplo, en punto final, eh, Mónica Delta entrevista al ahora ministro de Trabajo, si no me equivoco, Alejandro Salas, que anda ayer, sí, hasta trabaja. ayer era ministro de Cultura.
0: Próximamente
5: Ajá. lo veremos no sé en qué otra cartera. Es un de la hombre mujer, en de la
0: Mujer, la próxima. Es
5: un hombre polivalente, eh, voceado además para Premier. Parece que al final no, no terminó de convencer a ¿no? sus, sus esfuerzos retóricos por defender al presidente día tras día. No, no, no terminaron de convencer al presidente. Y Salas pues también eh, defendía lo indefendible en esta conversación. Y Mónica Delta sacaba nuevamente... Este, todo este tema de la cruzada a la que llamaba el presidente para defender la democracia, pero ni el propio Salas tampoco parecía entender a qué se, a qué se estaba refiriendo eh, Castillo. Han estado, como te decía, un poco, un poco aburridos, no ha habido demasiada carne. Sin embargo, sí eh, eh, hay bueno, algunas cosas que destacar. En el mismo punto final, por ejemplo, un reportaje de algo que ya viene siendo habitual en, lastimosamente, en los distintos ministerios. En este caso se trata de una denuncia contra el Ministerio de Defensa. Según el reportaje, eh, ha habido una serie de gastos elevados en restaurantes por parte del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, ¿no? que han sido pagados con dinero de la llamada caja chica del ministerio. no Estamos hablando, entre otros, de una cena de trabajo con... 10 eh, altos cargos de las Fuerzas Armadas, donde se gastó cerca de 1.250 soles, y esto fue pagado directamente con, con, este, con dinero procedente de esta caja chica del ministerio, o también otros 790 soles pagados en un buffet. ¿no? Entonces, son gastos irregulares que no terminan de estar justificados eh, a la hora de, de ser pagados pues por... Por, por dinero procedente del, del, del Ministerio de Defensa en este caso, pero como te decía, lastimosamente este tipo de, de actitudes o de gastos empiezan a ser regulares en, en, en nuestros ministerios. Por otro lado, en Panorama, que, bueno, el presidente Pedro Castillo envió una carta exigiendo una rectificación a Panorama por un reportaje publicado la semana pasada, me imagino que recordarán eh, nuestros eh, espectadores, lo comentamos aquí en, ex, en extenso, eh, sobre las, las presuntas o supuestas declaraciones de Bruno Pacheco a la Fiscalía. Uso de presuntas o supuestas porque, como señalaba su abogado, eh, el, el abogado penalista César Nakazaki, no hay todavía un documento oficial que haya sido una declaración firmada por Bruno Pacheco como colaborador eficaz parece que las negociaciones entre Pacheco bueno, y su abogado y la fiscalía siguen en curso, entonces el presidente Castillo exigía una rectificación, como recordarán los espectadores, en estas declaraciones o en estas supuestas declaraciones Pacheco aseguraba que él mismo había entregado al presidente Castillo eh, 30.000 soles provenientes de... Eh, la, eh, supuestamente por haber nombrado a Hugo Chávez como eh, director general de Petroperú. Perú. Eh, por supuesto, el presidente Castillo niega rotundamente esto y en la carta exige que se rectifiquen. La carta pues, es un poco eh, altanera, como, puede, como pues, es de ¿En líneas con en el estos, nuevo tono? Sí, en líneas con el nuevo tono. Pero por otro lado, pues al no haber, por supuesto, Panorama se reafirma en lo reportado, pero estamos en, una, en un territorio un poco gris, ¿no? Porque en, por, Panorama no tiene un documento con el que eh, eh, respaldar su acusación porque no hay una declaración oficial, si bien, por supuesto, pues esperaríamos que ¿no? los reporteros de Panorama hayan verificado las declaraciones de Pacheco, pero no hay a día de hoy todavía una declaración oficial. ¿no? Eh, pero en o, por otro en o, por otro lado, bueno, esto panorama por supuesto dedicó un espacio amplio a esta a esta carta eh, del presidente y la leyeron en su integridad, que es lo habitual. Y pero por otro lado había un reportaje interesante en donde hay una serie de empresas de mediano tamaño diríamos que han sido sancionadas e impedidas de contratar con el Estado en distintas por eh, sus actuaciones en distintas instancias del Estado y que, sin embargo, hoy en día eh, están, eh, están formando parte de distintos conglomerados que están realizando obras en Anguía, que es este distrito de Chota que ha saltado a la fama en las últimas semanas, ¿no?, porque, bueno, es la localidad donde reside buena parte de la familia del presidente Castillo, es la localidad donde la cuñada del presidente fue grabada prometiendo obras y donde el alcalde de este distrito también ha sido, es considerado un aliado del presidente. ¿no? Y que además se encuentra bajo investigación por una serie de irregularidades. ¿no? Entonces, hay José una serie. De...
0: Nenil Medina Guerrero, ¿no? Recordemos que en esta municipalidad también ha trabajado sí. la, her la hermana del esposo del presidente, Así Jennifer Paredes. Es.
5: Entonces, hay una serie de empresas que eh, están pues sancionadas, que no deberían contratar con el Estado y, sin embargo, están formando parte de. Eh, conglomerados que sí están realizando obras en este distrito. Esto es una investigación en curso, supongo que sabremos más al respecto en las próximas semanas. Y el plato fuerte de la noche ha sido, bueno, fuerte entre comillas, pero sí, bueno, el hecho más importante ha sido una entrevista en Cuarto Poder, no en vivo, una entrevista grabada, declaraciones grabadas de eh, Beder Camacho, el actual secretario general de Palacio de Gobierno, quien fue, como recordarás, fue sindicado por el exministro del Interior, eh, Mariano González, que fue renunciado a menos de 15 días de haber asumido el cargo hace un par de semanas y que se marchó pegando un portazo y, bueno, acusando al presidente Castillo de numerosos, eh, de, de numerosos delitos o acciones eh, poco santas, y entre otras, Mariano González señaló que el presidente Castillo le había intentado imponer a Veder Camacho como viceministro en el Ministerio del Interior. ¿no? Hoy, en esta entrevista con Cuarto Poder, Beder Camacho niega rotundamente esto, dice que el presidente Castillo no tuvo nada que ver y que fue el propio exministro Mariano González quien le solicitó su currículum para ver si lo ubicaba como viceministro. ¿no? Bueno, aquí tenemos un caso clásico de él dijo contra él dijo, ¿no? No, no, a menos que alguno de ellos tenga, una, tenga evidencia, pues no, me, me imagino que la fiscalía que, hay, que entendemos que ha, ha convocado tanto a González como a Camacho. Eh, en medio de, su, de sus investigaciones, estará intentando respaldar sus dichos. Por otro lado, eh, también, como recordarás, en los últimos días se estuvo especulando respecto a la posibilidad de que Camacho eh, se entregara a la justicia o se convirtiera en colaborador eficaz, y él ha descartado de plano esta posibilidad, él dice que no ha hecho nada indebido, que no tiene nada que temer, y que de ninguna manera va a ser colaborador eficaz, y que se encuentra trabajando junto al presidente. Sin embargo, sí ha habido una afirmación un poco particular de parte suya, señalando que él casi no se reúne con Castillo, ¿no? Que trabaja, es el secretario general de Palacio de Gobierno, pero que no, él no tiene mayor contacto con, con el presidente Castillo, ¿no? Eh, ese ha sido bueno el plato fuerte entre comillas ha sido quizás lo más relevante que ha ocurrido esta noche en los dominicales como te digo no, no hemos tenido demasiada carne, no ha habido demasiado eh, de, demasiadas revelaciones relevantes.
0: Sí, así que bueno, Diego, dado que no ha habido carne en los dominicales, ¿te parece si revisamos un poco los comentarios que nos han hecho los que nos están siguiendo sí, claro. esta noche? Eh, eh, tal vez podremos mostrar el Diego, pregunta, ¿le darán el voto de confianza al gabinete? Creo que sí, hasta el momento los especialistas están un poco divididos respecto a si se necesita sí. ir al voto de confianza o no. ¿Ha habido algo sobre esto en, en los dominicales, Diego?
5: No lo he visto, no, eh, no. No he visto al respecto. Yo entiendo que al no haber habido un cambio de primer ministro no, y el presidente no, ave, no, no aceptó la renuncia del premier, pues no hace falta un voto de confianza,
0: ¿no? Que además puso su cargo a disposición, hay que recordar el wording... Eh, sí, el, no es una, el, renuncia, no una carta, renuncia, no fue una renuncia
5: irrevocable, no fue una renuncia irrevocable, fue, puso su cargo a disposición, entonces me parece que eso no califica como una crisis de gabinete y por ende pues no, no, no hay necesidad, sencillamente ha habido tres cambios de ficha, ¿no? Con la salida del de ministro de Relaciones Exteriores, el cambio en el Ministerio de Cultura y de Trabajo. Y se me escapa otro ministerio en donde economía. Y economía, perdón.
0: Sí. curburneo sí. en, en economía. Curburneo. El, el gran cambio que debe tener bastante preocupados eh, algunos. Eh, Enrique Arrieta nos comenta: eh, perfecto, ¿cómo explica la noticia? Intenta mover menos las manos y te pongo 20 sobre 20. Saludos. <risa> yeah, para el bueno, próximo domingo me, me, me voy a bueno. poner, me va a amarrar aquí algo. Vamos a... Muchas gracias, Enrique, por, por el, el feedback. Bien. la
5: crítica eh, Constructiva.
0: Crítica constructiva. Sí, voy a tratar de... de yo, yo, yo pienso que estoy entreteniendo más, pero al parecer no... Bueno, si a alguien le gusta cómo hago las manos, avise por favor, puede ponerlo en los comentarios. Denis Virgüez nos dice saludos a Farid Kajat, y habría que aumentar a eso los saludos a, a Igor, el perro de Farid, que ha hecho su estreno hoy día sí. en, <risa> en Comité de Domingo. Eh, y... Eh, Alfredo Bocángel nos pregunta, ¿cómo hace Diego para ver todos los dominicales al mismo tiempo, Diego?
5: Mm. Mira, no es la primera vez que nos preguntan esto. De hecho, incluso antes de los de, de que estrenáramos Comité de Domingo, ya ha habido quien ha dudado de mi capacidad de, múltiple, de, de visión múltiple. Eh, en realidad tenemos un equipo... Eh, bueno, tanto Mateos Calderón como Kenneth Sánchez nos ayudan uh, para, hacer un para el visionado de los dominicales y sin embargo yo veo más de uno lo que, lo que hago es, tengo distintas pantallas abiertas y voy cambiándolos constantemente eh, no, no escucho todos a la vez, obviamente pero sí voy intentando y me ayudo mucho de Twitter porque como en Twitter la gente va comentando veo si, alguien si salta que alguien está... Eh, ¿no? Si alguien señala que hay algo relevante, rápidamente cambio, cambio al otro. ¿no? Pero no soy solo yo, están Mateus y, y Kenneth que nos ayudan a, a monitorear el, esto, porque sí, pues evidentemente por mucho entrenamiento que uno pueda tener, este, sin, sino, no se puede estar en todo al mismo tiempo.
0: Y, él, y además se nos pasan
5: cosas a veces incluso a los tres, ¿no? Porque, pues...
0: Sí, y, y hablando de multitasking, Kenneth Sánchez está al mismo tiempo mostrando los comentarios, monitoreando, sí. este, lanzando todas las, las fotitos y, y las cosas que salgo y encargado de, de toda la transmisión. así que Suscríbanse
5: somos... al comité de lectura. Por favor, para que tengamos más recursos para poder tener un ejército de colaboradores que puedan eh, estar todos viendo los dominicales.
0: Exactamente. Sí, urbanos, y,
5: y si se suscriben lo suficientes, ampliamos la oferta y comentamos las noticias internacionales
0: <ríe> incluso más muchísimas gracias Diego por estar con nosotros como siempre en Comité de Domingo y sí, invitarlos a suscribirse a la cuenta de YouTube del Comité de Lectura y ponerle un like a este video que nos ayudan un montón muchas gracias Diego, buenas noches
5: buenas noches, un abrazo, bye, -bye.
0: Y antes de despedirnos, queríamos invitarlos a el, la sexta edición de Muta, el Festival Internacional de Apropiación Audiovisual, que se va a realizar entre el 17 y el 20 de agosto, de manera presencial y virtual. El programa, el programa de proyecciones de este Encuentro Internacional de Cine Experimental incluye las obras más recientes de cineastas experimentales como Peter Cherzkaski, F. Heller y Luis Macías en formato fílmico, y éstas llegan al, al Perú tras su proyección en festivales como Cannes, Toronto, Rotterdam y Oberhausen. Además, esta edición le va a dar especial énfasis al cine expandido y los cineastas Luis Macías y Azucena Lozana van a manipular proyectores de Super 8 y 16 milímetros para crear obras visual, visuales musicalizadas en vivo a manera de performance lumínica y sensorial, donde... Las sedes de las proyecciones serán el Centro Cultural de España del 17 al 20 de agosto, Caja Negra del 18 al 19 de agosto, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú el 20 de agosto, esta proyección en 35 mililitros, y en Kinesine en Cusco el 19 de agosto. La mayoría de proyecciones son gratuitas. Pueden encontrar todo el programa de proyecciones, actividades formativas, talleres y exposiciones en el Facebook del festival, que es Muta Oficial, M-U-T-A Oficial, y en el Instagram Muta-Festival o en su página web mutafestival.com si les gusta el cine experimental, esta es, no se lo pueden perder. Les agradezco nuevamente por acompañarnos al comité de domingo y los invito nuevamente a suscribirse, ponernos un like y acompañarnos el próximo domingo a las 9 de la noche. Hasta entonces.